0: To get
1: started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Välkommen till sinnsyn. Jag heter Sandra Ri som livrå, är psykolog och detta är Bävpsykologens podcast. Bävpsykologi för fackfolk och folk flest. Hva vi føler for oss selv påvirker alle våre opplevelser. Det påvirker oss i vennskap, i kjærlighet, som foreldre og på jobb. Selvfølelsen påvirker hvilke mål vi setter oss i livet. God selvfølelse gjør oss aktive og interesserte, men lav selvfølelse gjør oss usikre og unnvikende. Med god selvfølelse får vi overskudd og evne til å hvile i oss selv. Med dårlig selvfølelse må vi tilkjempe oss noe mer for å føle oss verdifulle. Og det kan være utmattende. Selvfølelsen påvirker vår livskvalitet, og det spiller en rolle i forholdet mellom suksess og fiasko på en rekke områder. Hvordan vi vurderer oss selv og vår egen verdi påvirker hvordan vi tenker, føler og handler i møte med livets utfordringer. Selvfølelsen psykologi er en bok som går i dybden på selvfølelse og gir deg kunnskapen du trenger i tillegg til 20 øvelser som kan styrke din selvfølelse. Boken er skrevet for folk flest, men også for behandlere som ønsker å hjelpe sine klienter med problemer knyttet til selvfølelse. Ved hjelp av psykologisk innsikt, psykoterapeutiske tekniker, mindfulness og filosofisk ettertanke, er det mulig å trene opp et skarpere fokus og en bedre selvfølelse. Det er beskrivelsen av den boka som heter «Selvfølelsens psykologi». Den har jeg skrevet i 2016, og jeg har lest som lydbok på patreon.com forslagssinnsyn. Jeg tänker, at selvfølelsens psykologi fungerer som en slags treningsmanual, fordi den har så mange øvelser som handler om å implementere insikt i praksis. Altså, det vi forstår og lærer om oss selv, det må også implementeres i livet, og det gjør man gjerne genom konkrete øvelser. Så nå er jeg akkurat ferdig med å lese inn alle kapittelene av selvfølelsens psykologi, og hvis du er interessert i dette, så kan du også skaffe deg et abonnement på Mitt mentale helsestudio. Det er plassert på patreon.com forslash sinnsyn, og der kan du også tegne et abonnement. Og som abonnent på denne så vil du få masse ekstra materiale. Du får videomateriale som ikke publiserer andre steder, og du vil nå få denne selvfølelsens psykologi som lydbok. Jeg leser inn øvelse for øvelse, kapittel for kapittel, og nå finner du også hele selvfølelsespsykologi som lydbok på patreon.com forslash sinnsyn. Og jeg nevner dette nå fordi jeg i dag også er i ferd med å starte neste projekt som er å lese jeg, mig selv og selvbildet, og gjøre den om til lydbok på samme måte som jeg har gjort selvfølelsespsykologi om til en lydbok og en slags treningsmanual på mitt mentale träningsstudio. Så hvis du i tillegg da er i å høre oppfølgeren til selvfølelsens psykologi, som er denne boka om selvbildet, så har jeg nå startet på introduksjonen og videre kapitel 1 og skal lese meg gjennom denne boka og la den fungere som neste ledd i disse treningsøktene jeg lager inne på Patreon. Så for deg som ikke har et abonnement enda, men finner verdi her på podcasten og syns at psykologi og selvutvikling er interessant, så håper jeg nå at dette med en ny lydbok underveis kan være med på å ja, inspirere dig til å tegne et abonnement på mitt mentale träningsstudio. Og som abonnent så støtter du også hele dette prosjektet, så det på grund av den støtten jeg får fra Patreon at jeg kan lage episoder här på den åpne podcasten hver eneste uke. Så tusen hjertelig takk til all dere som allerede er Patreon-supportere, og tusen takk til dere som nå er i ferd med å kanskje melde dere inn i Sinsyns mentale träningsstudio for å lokke deg videre inn på denne plattformen i tillegg til denne åpne podcasten, for ideen min er jo at psykologi og selvutvikling det bør være tilgjengelig for folk flest. Du skal ikke trenge å betale for det, derfor så vil jeg legge mye av materialet fra sinnsyn åpent for alle. Men for de som er ekstra interesserte og vil ha litt mer, så er da Patreon en mulighet, og det er også den muligheten jeg har til å kunne prioritere dette projektet her men den støtten jeg får fra Patreon. Så nå skal jeg da... Gi deg introduksjonen til boka «Jeg, meg selv og selvbildet» om å bli den man er fullt og helt. Og hvis du syns det er interessant og den boka faller i smak, så kan du også følge hele opplesningen måned for måned inne på Patreon. Her kommer «Jeg, meg selv og selvbildet» om å bli den man er fullt og helt i Velkommen til «Jeg, mig selv og selvbildet» om å bli den man er fullt og helt. Boka blir spilt in for supportere av podcasten «Sinnsyn» og publisert kapitel for kapitel på patreon.com forslash sinnsyn. De fleste ønsker å være sig selv fullt og helt, men fordi vi mennesker er så opptatt av hvordan vi burde være, og hvordan andre oppfatter oss, spiller vi roller. Så lenge vi ikke aksepterer oss selv og andre slik vi er, vil vi alltid være på jakt etter noe annet. I denne jakten spiller vi ulike livsspill som lover at vi vil føle oss bedre en gang i fremtiden. Problemet er at fremtiden ofte bringer med seg nye krav og forventninger som vi må innfri før vi kan føle oss tilfredse. Denne boka handler om å avsløre et ego som aldri blir fornøyd. At vi kan trene for å bli sterkere i kroppen er velkjent. Fullt så kjent er det ikke at vi kan trene hjernen for å bli sterkere mentalt. Mentalt styrke handler om å leve etter velvalgte prinsipper. Det dreier seg om bevare roen i pressede situasjoner og må forstå sig selv, sine egne følelser og mentale mønstre. Det handler om evnen til å sette ting i perspektiv, se dypere inn i tilværelsen og utvikle sine naturlige tilbøyeligheter. Denne formen for psykologisk kapacitet kan stimulere kreativiteten vår, kultivere et vennlig og åpent sinn, styrke selvfølelsen og medfølelsen vår og gi oss et liv med flere nyanser. Her får du kunskapen du trenger, og 31 gode øvelser for å styrke de mentale musklene dine. Boken retter seg både mot fagfolk og folk flest. Den er forankret i veldokumenterte psykologiske teorier, men teoriene er satt in i en vardagslig sammenheng for at de skal bli mer praktiske og anvendelige. Målet er kort og godt å gi deg som leser, eller lytter, økt forståelse av menneskets syke. Hypotesen er at mer innsikt i egne psykologiske mønstre er første skritt på veien mot et rikere liv. Introduksjon Noen mener at god selvfølelse handler om mental disiplin og evnen til å leve etter gode prinsipper. Når vi klarer å følge prinsippene våre, fremfor tilfeldige impulser og innskyttelser, har vi kontroll på livet, og det er ett viktig element til god selvfølelse. Likevel er det mange som henfaller til uvaner eller umiddelbar behovstilfredsstillelse på bekostning av langsiktige mål, noe som gjør at vi ikke egentlig kan stole på oss selv, og det ødelegger selvfølelsen vår. Hvorfor er det egentlig slik? Hvorfor lever vi på en måte som undergraver mulighetene våre? Det er flere svar på denne typen spørsmål, og denne boken vil gi dig et innblikk i mange av dem. En del av svarene krever et dypdykk i menneskets psykologiske liv, og det er denne utforskingen jeg håper kan interessere dig. Med og uten maske Mental styrke handler mye om mot til å være den man er, og om å ikke miste motet når den man er ikke lever opp til mer eller mindre høytsrøvende standarder. Å være seg selv betyr å slutte å gjemme sig bak en fasade. Det krever at man våger å være oppriktig og kanskje litt sårbar. Gevinsten er frihet og et avslappet forhold til seg selv, livet og andre mennesker. For barn kan verden virke stor og skremmende, og de fleste barn møter i løpet av oppveksten mennesker som oppfører sig ufint. For å føle seg mindre sårbare, tar barn på sig forskjellige masker som beskytter mot det som virker truende. Dessverre er det slik at mange av oss tar med oss slike masker in i voksenlivet. Det som skulle beskytte oss som barn utvikler sig til å bli en væremåte som hindrer oss i å være den vi egentlig er. Når vi har på oss masker, blir det vanskelig å etablere fortrolige forhold til andre mennesker. Alt for ofte er vi mer opptatt av andres forventninger enn våre egne tilbøyeligheter. Noen ganger kan vi bli usikre på hvem vi er bak alle maskene. De fleste av oss energi på å en fasade av konformitet. Noen gjemmer sig bak en kynisk fortrengning av alle følelser for å sikre seg en viss kontroll. Andre lever bak en front av intellektuell rationalitet hvor alle aspekter ved livet analyseres i filerbiter. Atter andre forsøker å tilfredsstille alle for å unngå avvisning, og noen trekker seg unna fordi det blir for anstrengende å opptre på den sosiale scenen. Carl Rogers var en kjent amerikansk psykolog som sa at mennesker har mange forskjellige problemer. Noen drikker, noen krangler med partneren sin, andre blir oversett på jobb eller kommer i klammerier med naboen. Selv om folk har mange forklaringer på hva som plager dem, er det sjelden forklaringene representerer kjernen i problemet. Ifølge Rogers ønsker vi mennesker bare å være oss selv, fullt og helt, men fordi vi er så opptatt av hvordan vi burde være og hvordan andre oppfatter oss, spiller vi roller. Ifølge Rogers er dette et fellesmenneskelig problem som hindrer oss i å leve lykkelig og med god selvfølelse. Kjernen i vårt psykiske liv denne boka handler mye om å bli den man er. Målet er å undersøke denne problematikken med utgangspunkt i flere psykologiske skoler og visdomstraditioner. Noen mener at det mennesket er utstyrt med en kjerne, et selv eller et ego som utgjør senteret for vårt psykologiske univers. Kjernen ger oss en følelse av sammenheng i rum og tid og fungerer som hovedsette for initiativ og mottaker av inntrykk. Fra dette utgangspunktet har vi en følelse av å fungere som aktør i eget liv, og følelsen av sammenheng er en forutsetning for vitalitet, retning og mening i livet. Dette psykologiske senteret har mange navn innenfor ulike tradisjoner. I denne boka skal vi fortsinsvis kalle det for ego. Den grunnleggende følelsen av hvem vi er, som også kan kalles selvfølelse, er noe vi utvikler i samspill med andre genom hele livet. Oppvekst, erfaringer og kultur er blant de faktorene som spiller in på vår selvfølelse. Alfred Adler var en kjent psykoanalytiker fra Wien som mente at mye av menneskets motivasjon handler om å kompensere for en følelse av manglende egenverdi. Han så for seg at det lille barnet kommer in i en verden hvor alle andre virker større og sterkere. Barnet vil derfor forsøke å øke sin makt. Slik er starten på et liv hvor vi hele tiden utvikler våre livsmønstre som en respons på omgivelsene våre. Ofte opplever vi å komme til kort i forhold til en eller annen tilfeldig standard, og mye av livet dreier seg om å utligne følelsen av å mangle noe. Alder mente at vi er grunnleggende sosiale, men bruker mye av livet på å øke inn flytelsen vår for å styrke fornemmelsen av en egenrådig identitet. Noen ganger blir vi alt for selvopptatte i kampen for å få betydning, men sunne mennesker vil også forsøke å tilpasse seg samfunnet og handle på en måte som tjener det felles beste. Kjernen i vårt psykiske liv rommer konsepter for og forståelse av hvem vi er. Den er rett og slett sete for alt vi tror om oss selv. Dette kan omfatte akademiske prestasjoner, etnisitet, religiøs tilhørighet, kjønn, sexualitet og alla andre aspekter vi regner som essensen av den vi er. Kjernen kan også inkludere holdninger, tenkemåter, typiske reaksjonsmønstre og psykologiske disposisjoner. I denne boken anlegger vi ett svært hvitt perspektiv på selve, noe som betyr at vi også relaterer selvfølelse til kjernen i vårt psykiske liv. Sistnemte refererer til den vurderingen vi gjør av vår egen verdi, og selvfølelsen refererer til den vurderingen vi gjør av vår egen verdi. Når selve er dominert av negative tanker og usikkerhet, og vi nedvurderer evnene våre, diskvalifiserer vår egen verdi, eller har holdninger som hindrer oss i å leve ut vårt egentlig potensial, oppstår det problemer. Da må vi gå i dialog med stemmen i hodet for å se om det er mulig å gjøre noen nye tilpassninger. Det er nettopp denne dialogen det skal handle om i denne boka. Dialogen vi har med oss selv. Mindreverdighetskompleks Adler er kjent for begrepet mindreverdighetskompleks, og en variant av dette tema vil bli centralt genom denne boka. De fleste av oss føler oss fra tid til annen utilstrekkelige, eller nestemte. Når egoet vårt registrerer en følelse av underskudd, hender det at vi forsøker å kompensere for det. Egoet vil fortelle oss at vi kan jobbe litt mer for å utjevne følelsen av mindreverd. Dersom vi får en lønnsforhøyelse eller en forfremmelse en gang i fremtiden, vil det gjøre oss tilfredse. Alternativt kan vi kjøpe noe nytt som er så flott at det vil øke ansegelsen vår blant venner, eller kanske vi får det bra som mange bekrefter statusoppdateringen vår på Facebook. Adler mente at det er denne prosessen som gir livet mål og mening. Vi utvikler oss for å kompensere for en opplevd svakhet. Tusenvis av talenter og egenskaper kan ha oppstått som en reaksjon på tilkortkommenhet. Behovet for å bli anerkjent er med andre ord drevet av et underliggende mindreverdighetskompleks. I en slik sammenheng kan det virke som om livet er en lang kamp for å bli god nok, og det er kanske en trist konklusjon. Å forsøke å på ja, Den såkalte rangstigen for man i utgangspunkte ikke føl seg god nok er ikke et uvanlig fenomen. Det kan være motiverene og kæmpte sig frem i livet, men det kan også bliædig anstrgende. Det er ingen ro eller fred over listproprojekter hvorde man hele tiden må hørere op for at føle at man sække til.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do has second guess the ring.
1: I denne boken skal vi se på en del teorier som hevder at de beste menneskene er motivert av ett psykologisk overskudd, og ikke et ego som hele tiden ger en følelse av underskudd. Det kan godt hende at man blir uhyrestanhaftig og effektiv for å tilfredsstille kritiske stemmer i vårt eget indre liv. Det kan hende at man har kjempesuksess når det gjelder materielle ting eller social status, men det kan også hende at man... Gå glipp av evnen til å nyte livet, og da har man vel egentlig misforstått hele prosjektet, har man ikke? I denne boken skal de foreslå noen alternative infallsvinkler. De store visdomstradisjonene sier at alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av hvor mye makt, status, prestasjoner og eiendeler du kan vise til. Det kan gå til at et ego i underskudd kan være motiverende, men er usikker på om denne typen motivasjon er nøkkelen til et godt liv. Haren er at det egoet lurer oss in i en anstrengende livsstil, hvor vi hele tiden må tilkjempe oss noe mer for å bli hele. ser egoet til stadighet pisker oss videre i livet for å kompensere for en underliggende følelse av utilstrekkelighet, har vi kanskje misforstått hva som gjør et menneske verdifullt. Flere av kapittelene i denne boken handler om å avsløre et ego som aldrig blir fornøyd. Så lenge vi ikke aksepterer oss selv og andre slik vi er, vil vi alltid være på jakt etter noe annet og bedre. I denne jakten spiller vi ulike livsspill som lover at vi skal føle oss bedre en gang i fremtiden. Når vi kommer dit, har det alltid duktet opp noe nytt som vi må oppnå for å bli tilfredse. Slik kan man leve et helt liv i tro på at lykken ligger like runt neste sving, men når man hele tiden er på vei mot noe annet, kan man gå glipp av selve livet. Ego på mentalt denne boken er den andre i en trilogi om selvfølelse. De tre bøkene kan leses hver for seg og i vilken som helst rekkefølge. Felles for dem er at de dypest sett handler om selvfølelse, og ikke minst om hvordan vi kan styrke selvfølelsen vår. I denne boken går vi ut ifra at ego er en mekanisme i vårt psykiske liv som vi bør ha en inngående forståelse av, ettersom ego kan lure oss in i en livsførsel hvor vi er mer opptatt av ytterkrav og andres forventninger enn av å bli den vi egentlig er, fullt og helt. Den første boken i trilogien «Selvfølelsens psykologi» fra 2016 ble presentert som et mentalt treningsstudio. Det er en metafor som spiller på det faktum at hjernen er plastisk og kan utvikle seg, avhengig av hvordan vi bruker den. Det mentale maskineriet vårt produserer alle våre opplevelser av selv og verden, og som vi lar denne prosessen foregå uten å involvere oss, risikerer vi å leve et liv langt under vårt egentlig potensial. I mange av de østlige visdomstradisjonene har man en praksis som går ut på å kultivere sitt indre liv. Det dreier sig om ulike mentale treningsformer som styrker bevisstheten og insikten i mentale mekanismer. Hjernen fungerer på mange måter som en muskel, selv den ikke er en muskel, men når vi bruker den er riktig kan vi oppnå en form for frihet som gjør oss mer harmoniske, i stedet for at vi hele tiden kjemper for å døve en underliggende usikkerhet. Denne boken 31 øvelser som har til hensikt å styrke de mentale musklene, og på det grunnlaget kan vi også kalle denne boken for et mentalt treningsstudio. Mentalt styrke handler om å leve etter velvalgte principer. Det dreier seg om å bevare roen i pressede situasjoner, og må forstå sig selv, sine følelser og mentale mønstre. Det handler om evnen til å sette ting i perspektiv, se dypere inn i tilværelsen og utvikle sine naturlige tilbøyeligheter. Mentalt styrke hjelper oss til å trenge gjennom de mentale barrierene som hindrer oss i å vokse og utvikle oss. Denne formen for psykologisk kapacitet kan stimulere kreativiteten vår, kultivere et vennlig og åpent sinn, styrke selvfølelsen og medfølelsen vår og gi oss et liv i flere nyanser. Dette er ikke noe som er forbeholdt det kloke, rike eller fromme menneskene, men ligger som et potensial i de fleste av oss og må bli den man egentlig er. Denne boken er skrevet for folk flest, men også for behandlere som ønsker å hjelpe klientene sine med problemer knyttet til selvfølelse. God selvfølelse handler mye om å føle at man kan være den man er, uten å la seg fange av andres krav og forventninger. Personer med god selvfølelse har lett for å tilpasse seg andre, men trenger ikke å ta på sig ulike masker for å gjøre det. Med god selvfølelse kan man være ganske gjennomsiktig, noe som betyr at man kan være den samme på tvers av ulike settinger. Man har evnen til å hvile i seg selv, noe som skaper en form for indre ro. Det kan også beskrives som mental balanse, og mennesker som har denne balansen har som regel en vennlig væremåte og en kraft som virker beroligende på omgivelsene. Sammen med mennesker som våger å være seg selv uten å kjempe for mange sosiale kamper, føler vi oss gjerne trygge og mer avslappet. Ved å være kan man altså gi andre mennesker den samme muligheten. God selvfølelse handler ikke om å hevde sig om for andre, men om å utstråle en form for vennlighet og accept som gir andre rom til å være seg selv. Noen mennesker tapper oss for energi og egger til konflikt slik at det samværet blir belastende. Andre skaper en åpen, trygg og vitaliserende atmosfære. Jeg tror at ett rolig sinn kjennetegner de beste medmenneskene. «Mentale uvaner». Denne boka er ikke basert på en psykologisk teori, men inkluderer innspill fra ulike skoler innenfor filosofi, psykologi og de store visdomstradisjonene. Underveis vil du støte på en del øvelser, og målet med øvelsene er at du skal få testet teorien i praksis. William James er en av psykologins grunnleggere, og i sitt enorme verk «The Principles of Psychology» poengterer han at man ikke blir alkoholiker over natten. Det en drink i ny og ned som til sist ender med alkoholisme. På samma måte er det med mentale vaner. Man realiserer ikke sig selv på en dag eller to, men ved å være mer bevisst på måten man tenker, føler og handler på over tid. Jeg tror man kan utvikle sig mye ved å sette sig in i vad de viktigste psykologiske skolene sier om å leve et godt liv, og det er hovedhensikten med denne boka men tror man kan komme enda lenger som man investerer litt i øvelsene undervejs. Selvbilde og selvfølelse I bokens overskrift er selvbilde et stikkord, og det er fordi deler av boken er inspirert av plastikkirurgen Maxwell Maltz, som oppdaget at mange av pasientene hans ikke følte seg bedre etter en kosmetisk operasjon. Så lenge man lever med et underliggende lavt selvbilde, kan man justere så mye man vil på overflaten uten å føle seg oppløftet. Denne erkjennelsen førte til at Maltz ble veldig opptatt av folks selvbilde, og ikke minst av om det var mulig å endre på selvbildet. Maltz definerer selvbildet omtrent på samme måte som jeg definerer selvfølelse. Det dreier sig om en sammensetning av stiltidende forestillinger vi har om oss selv, og det dreier seg om hvordan man kan styrke selvfølelsen og bli den man er, fullt og helt. William James satte faktiskt opp en formel for selvfølelse. Han mente at selvfølelsen er lik suksess delt på pretensjoner. Ordet pretensjoner refererer i denne sammenhengen til personlige fordringer og krav knyttet til et ønske om å oppnå ære eller berømmelse. Formelen til James viser oss at det høye krav krever mye suksess for at man skal kunne oppnå god selvfølelse. Dermed kan det hende at det lønner sig å senke kravene litt for å komme grejt ut av den psykologiske ligningen. Så formelen til James er altså at selvfølelse er lik suksess, delt på pretensjoner. Så den graden av suksess du har, delt på de målene du har, eller hvor høye mål du har. Hvis du har veldig høye mål, så må du ha veldig mye suksess for å få god selvfølelse. Derfor så kan det å senke kravene litt være med på å styrke selvfølelsen ifølge denne ligningen til James. James skriver at han tidligere ofte fantaserte om å bli millionær, eventyrer og skjørteeger, men landet på at han måtte velge en vei. Han mente at det kunne bli vanskelig å være flere, kanske motstridende ting på en gang. Vi kan velge mellom mange forskjellige roller, og James spekulerte på om vi blir mest effektive som vi fokuserer på en bestemt retning i livet, for eksempel ved å satse alt på å bli toppidrettsutøver, dyktig psykolog, original kunstner eller lidenskapelig dyrbeskytter. Ulempen ved å satse alt på ett område er faren for at vi ikke lever opp til ambisjonene eller pretensjonene våre, noe som vi skade selvfølelsen vår. James kommer frem til at det klokeste er å ta litt lettere på livet, og ikke bruke for mye kapacitet på jage etter muligheter, ambitioner og illusioner som i til syvende og ikke kan oppnå likevel. For eksempel evig ungdom, flat mage eller berømmelse på scenen eller idrettsbanen. Hver gang vi forkaster en illusjon, har vi kvittet oss med en potensiell skuffelse. Vi har også kvittet oss med det som står i veien for at vi kan utvikle våre naturlige tilbøyeligheter. William James laget formelen sin på slutten av 1800-tallet. Det er mulig hvis det er litt på ting i dag, men formelen er likevel interessant. Poenget i denne boken er at vi alt for ofte assosierer vår egenverdi og selvfølelse med yttre forhold. Noe som gjør oss sårbare. Jeg er enig med James når han anbefaler oss å ta litt lettere på livet, og jeg tror at vi først oppnår virkelig suksess når vi slutter å strebe etter alt for høye standarder. Det betyr ikke at vi skal være middelmodige, men at vi skal være den vi er, og da blir det store spørsmålet, hvem er du egentlig? Og det betyr også at vi har kommet fram til første øvelse i «Jeg, mig selv og selvbildet», det er da øvelse 1 som også heter Øvelse gjør mester, og det er den øvelsen som hører til bokas introduksjon. Denne første øvelsen i boken spiller på metaforen om ett mentalt treningsstudio. Noen hevder at du blir det du spiser, jeg påstår at du blir det du praktiserer. Innenfor religion har man en tendens til å gjenta de samme ritualene gang på gang. Ved første øyekast kan det virke litt meningsløst å repetere det samme om og om igjen, men jeg tror at de store visdomstradisjonene har innsett noe centralt ved det å være menneske, nemlig at vi trenger gjentakelse for å opprettholde de prinsippene vi har valt for å leve et godt liv. Dette spiller en avgjørende rolle når det gjelder mentale vaner og uvaner. Dersom vi har for vane å bli anspente og irritable hver gang livet ikke går på skinner, alltid går i forsvar når vi blir møtt med kritik, lar små problemer vokse seg store ved at vi grubler for mye, Stadig tenker på fortiden med en viss bitterhet, eller alltid se fremover mot en tid da ting skal bli bedre enn de er akkurat nå, vil hele personligheten og livsførselen vår reflektere denne mentaliteten. Vi vil med andre ord være frustrerte rett og slett fordi vi opprettholder og praktiserer mentale vaner som skaper frustrasjon. På samme måte kan vi velge å utvikle andre kvaliteter, som medfølelse, tålmodighet, vennlighet, ydmykhet, ettertenksomhet og ro. Frustration øker sjansen for hjerte- og karssykdommer, nedsatt immunforsvar og et slitsomt liv. En roligere og vennligere holdning er blant de viktigste faktorene for gode relasjoner. Gode relasjoner er også den faktoren som spiller den mest avgjørende rollen i et sunt, friskt og lykkelig liv. I boken «Don't sweat the small stuff» sier Richard Carlsen at livet ikke trenger å være et stort selvutviklingsprosjekt. Videre hevder han at vi kan skape store forandringer ved å bli litt mer bevisste på vanene våre. Hypotesen i denne boka er i tråd med dette synet. Litt mer innsikt i egne psykologiske mønstre, egne mentale vaner og uvaner er første skritt på veien mot et rikere liv. Hvordan prioriterer du tiden din? Vad er du mest opptatt av? Hvordan takler du nedlag? Er du tro mot prinsippene dine? Gjør du det som skal til for å nå målene dine? Ærlige og oppriktige svar på enkle spørsmål av denne typen er med på å bestemme hvordan vi lever livet vårt. Hvis vi virkelig innser at vi blir det vi tenker på, og at holdningen våre gjennomsyrer oss, kan det hende at vi velger en litt annerledes mentalitet. Dette er egentlig ikke en øvelse, men snarere en oppfordring om å ha dette i bakhodet når du hører videre. Du blir det du praktiserer mest. Ideene i boken er ikke noe jeg har funnet på selv, men noe jeg har plukket opp hos kloke filosofer, psykologer, terapeuter og poeter. Dersom du fester dig ved en, to eller tre av ideene og lar dem bli en vane eller en del av din mentale praksis, kan det som til synlatene er en liten endring få store konsekvenser for deg på lengre sikt. Og det var avslutningen på introduksjonen til «Jeg, meg selv og selvbildet». Velkommen til denne boka. Som nevnt så blir den publisert på patreon.com forslagssinnsyn, og der ligger allerede første kapittel som rett og slett handler om ego. Har det å eie ting eller oppnå status og anerkjennelse noensinne gitt menneske evig lykke, Historiebøker, folkeinventyr og religiøse skrifter er fulle av metaforiske og bokstavlige argumenter mot ideen om å knytte følelsen av indre fred og lykke til den materielle verden. På tross av dette slutter vi ikke å bli forført av automatiske og gjentagende tanker som krever at vi løper raskere og raskere på livets tredemølle og skaffer oss stadig flere ting, og som viler på en idé om at lykke kommer rundt neste sving eller etter neste prestasjon eller neste lønnsforhørelse. Slik er egoet på sitt verste. Vil du høre resten av boka, så kan du også skaffe deg et abonnement på patreon.com forslags sinnsyn, hvor jeg nå fremover vil lese et nytt kapittel fra «Jeg, meg selv og selvbildet» hver måned. Velkommen skal du være. Sånn er det. Hvis du vil være med videre inn i selvbildets psykologi, så er det på patreon.com forslash sinnsyn. Du må henvende det. Takk til alle dere som følger sinnsyn. Takk for alle ratinger og hyggelige tilbakemeldinger jeg har fått i iTunes. Husk å følge meg på Instagram og Facebook hvis du har små videoer og innspill fra ting jeg driver med nå for tiden. Og ja, Håper å se deg på patreon.com for sinsyn. På igjen i neste episode.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well,